0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привитание, Себры! Это 24 апреля, и это день, когда у меня появилось кольцо света. Я вот о нескольких вещах в этой жизни мечтал, о жене. Мини-купере, анионовые вывески и о кольце света. Короче, меч мечты сбываются просто. dna нейтив, мечты сбываются. К новостям сегодняшнего дня. Фейсбук тут вот, когда я пока готовился к э, ротам подкасту, анонсировал, что запускает в мессенджере, мессенджер-румс, это типа как видеоконференции. До 50 человек будет в одной видеоконференции, могут общаться, могут общаться, могут общаться и вот общаться. Короче, они решили, что зум слишком большой, и надо как бы его использовать у себя и я, блин, к сожалению, сейчас не могу сосредоточиться потому что у меня тут реклама авторского курса Дмитрия Румянцева смотрит, вот прям реклама и я прям аж потек а... <it> <heart> короче о чем речь? О том, что сейчас в ближайшую неделю этот э, видео видеомессенджер появится у всех. Э, сейчас запускает свой видеомессенджер, понятное дело, вообще все. И даже Telegram э, сегодня э, отчитался о том, что у него там много пользователей и так далее. Мы про это еще поговорим. Тоже говорит о том, что в 2020 году выпустит свой, э, ну, точнее, функцию видеозвонков видео в Telegram. Э, кроме того, понятное дело, что Facebook анонсировал еще... То, что возможно будет публиковать прямые трансляции в IGTV ну, Типа окей Ну автоматически Про это сливы уже были достаточно давно И а, Facebook Live обновляется Там появится функция а, Live With То есть можно будет приглашать другого человека к себе И как бы совместно общаться в прямом эфире на Фейсбуке Ну типа как совместно прямой эфир а, Более интересно, что Facebook отменил запуск рекламы в WhatsApp Потому что, ну типа... Вообще, к WhatsApp у, у Facebook какое-то странное отношение. Они типа на него ничего не делают. Обещая там рекламу запустить, никак не запустят. Обещая это запустить, ничего не делают. И посмотрим, как это будет. Сейчас вроде бы как Facebook боится, что пользователи будут негативить в сторону WhatsApp из-за того, что ну, как в мессенджере очень сложно таргетироваться. Если твой учетная запись, не привязана к, допустим, Фейсбуку. Соответственно, логика была в том, что на основе твоих интересов в Фейсбуке, в Ватсапе ты будешь получать рекламу в сторис. Ну, как бы пока отложили, хотя уже даже было в январе этого года запланировано мероприятие по... Ну, в январе прошлого года было запланировано мероприятие, куда надо было... Ну, должны были приехать гости и все такое. Короче, уже даже билеты купили. Ну, типа... Ну, не получилось. Ну, окей. Рамблер. Две новости про Рамблер. Первая новость, что они делают документ, а, как разграничивать права на интеллектуальную собственность между компанией и сотрудниками. Ну, типа, чтобы все формализировать и чтобы ни у кого не, дальше не было претензий, потому что эта новость напрямую вытекает из новости, а, которую, конечно же, я быстро найти не могу. Вот. А, о том, что Рамблер... Ну, помнишь, когда он сильно давил на НГИКС? НДЖИКС. Короче, вот индекс с ребятами. Ну, то есть это веб-сервера с открытым кодом. Софт, на котором работает огромное количество интернет-ресурсов, даже тот же ВК. Ну, то есть это очень устойчивое решение. И Рамблер направил в правоохранительные органы ходатайство о том, чтобы ну, прекратить уголовное дело, потому что она больше не считает себя потерпевшими. При этом оно расцовывает, растолград... Торгла договор с юридической компанией, которая вот до этого курировала эту всю штуку и уголовное дело открывала и уступила ей права на предъявление претензий исков в разбирательстве с Индиксом. Но я что-то не до конца этот понимаю термин, возможно, это в юриспруденции каким-то образом адекватно объясняется, но, как я понимаю, как адекватно обычный человек, они, типа, решили не судиться сами напрямую, потому что в Рамлер полетела, конечно, говна за эти, типа, 4 месяца очень много, и ситуация с Рамблера-афишей и претензиями к Яндекс-афише и мтс афиши как бы не улучшают репутензию, репутацию Рамблера, и вот теперь они решили не убивать ее окончательно, и типа пускай другие ребята занимаются грязным делом, а мы получим потом деньги. Короче, странное поведение Рамблера, непонятно куда они двигаются, и в принципе... Рамблер из компании, которая раньше была, ну Рамблер, я помню там, по-моему, как эта игра была а -а -а, шестиугольный такие. Как, блин, такая браузерная игра была Я помню, когда а, Один из первых моих разов выхода в интернет А, а Сфера Это называлась игра, по-моему, Сфера Первый раз, когда я выходил в интернет Я, конечно же, полез искать какие-то игры а, Через Dialab И вот как раз пытался загрузить эту игру Безумное количество времени Потому что на Dialab ничего не грузилось Вот Rambler тогда был, конечно, ну Типа топ, сейчас уже нет. Вернемся к Телеграму. А, так вот, Телеграма читалась о том, что у них все-таки 400 миллионов уже пользователей. За год выросли на 100 миллионов. А ежедневная регистрация минимум по полтора миллиона новых пользователей. Круто, ну, типа, поздравляю, это, это очень круто. Сейчас они находятся самым загружаемым приложением соцсетей в более чем 20 странах, по заявлениям, опять-таки, Телеграма и обещают а, выпустить в этом году а, видеосвязь в, в Телеграме. Объясняет это не следующим. Видеозвонки в двадцатом году очень похожи на обмен сообщениями в тринадцатом. году. Приложения либо небезопасные, либо неудобные для пользования. А... А, приложение либо безопасное, либо удобно для пользования, но не одновременно. И мы, короче, совместим и сделаем самое лучшее. И вот, честно, после того, как Telegram реально сделал самый лучший мессенджер на рынке, я, я очень хочу верить в то, что а, в ближайшее время мне не придется больше делать консультации в Skype или Zoom. Я смогу их делать в условном Telegram. Главное, что можно было расшаривать экран, это было удобно. А, ну, вообще, как бы большие компании, они очень часто начинают какие-то проекты и... Uh, не доводит их до конца, скажем так. И вот uh, Google появилась информация о том, ну, тех раньше раскопал. Что работал в прошлом году В девятнадцатом году Над функцией чаевых на сайтах То есть сайты медиа, блогеров, музыкантов И так далее Должна была появиться возможность Добавить кнопку очень простую Где человек мог поблагодарить Создателя контента За, соответственно, единицу контента И оставить единоразовое пожертвование От 20 центов до 5 долларов Google бы забирал из этих денег 10% себе Но ты бы был, ну, тоже мог что-то зарабатывать На таких донатах И вообще вот у меня есть Большой блок его читает дофига народа и суммарная аудитория вот типа всех моих сервисов именно а, как стенд потому что у меня есть отдельный блок отдельный каталог отдельно ask а, ну 400 тысяч в месяц точно уже есть пользователи туда заходят, и как бы это много людей если бы каждый, как говорится, по рублику Дал, то я бы уже заработал 400 рублей в месяц, но так не происходит Я пробовал добавлять, типа, кнопку а Яндекс Деньги, на нее нажало За там, два месяца, один человек что ли И так далее, и если был какой-то Удобный, а, нативный Функционал, функция Для того, чтобы добавлять кнопку, тебе можно было Поблагодарить за контент, который ты, допустим, сделал а, И это делал бы, допустим Один из тысяч. в любом случае, это было бы Приятная копеечка на хостинг, потому что У меня сейчас а, стоит дофига всего что деньги забирает там ну я не жалуюсь что у меня денег типа нет нет просто а, сайт это оказывается что сайт требует денег и всякие плагины платные и защита от дос а, атак потому что прошлый год меня этому научил и все остальное ну тысяч шесть в месяц съедает точно ну типа стабильно Поэтому, если бы копеечка падала еще оттуда, вообще было бы неплохо. Так монетизируется, конечно, только с помощью баннеров и какой-то рекламы. А, вот, поэтому очень грустно, что Google остановил разработку. Он вместо этого начал делать, а, типа, функционал, который позволяет э, запрашивать разрешение на согласие на персонализацию рекламы с использованием личных данных. Короче, абсолютно бесполезна для меня штука. А вот э, такой агрегатор донатов мне кажется, был бы супер, очень сильно полезен. Я бы хотел, чтобы он появился. Либо ты знаешь, допустим, такую штуку. Посоветую я поставлю себе. Просто посмотрим, как вообще работает платный контент у нас в стране и донаты за него. Потому что, ну, на стримах донаты есть. Что бы не делать на сайте. Кстати, Коротко про Patreon, я вот сделал сегодня очередную подборку прикольных инстапрофилей, как раз про карусели, про которые написал сегодня в инсте, а у меня на Патреоне тем временем уже 109 человек, которые готовы мне дать денег за то, чтобы находиться в чате или получить доступ к какому-то части контента, который туда публикую, суммарно в месяц, если вот все останутся и через 7 дней мне упадет 365 долларов, что уже... Неплохо, ты знаешь, да И вот это кольцо света Можно купить еще парочку за эти деньги И вообще было бы неплохо Ну, короче, вот так, да, живем Еще про Google Google приостановил наем новых сотрудников В этом году, ну, вот в данный момент И на следующий квартал На следующее полугодие вдвое сокращает Бюджет на рекламу Тут, кстати, странно Почему так сильно Google сокращает Бюджет на рекламу Потому что ну, как бы вроде бы у гугла деньги есть И сейчас позиция, когда все сокращают бюджеты То, типа, если у тебя есть деньги То ты можешь взять и собрать все сливки Я вот сейчас смотрю на конкуренцию На, О, господи, забыл это слово Короче, конкуренция в рекламном кабинете э, по той аудитории, допустим, на которой я раньше запускал рекламу, она типа упала в два раза. Думаю, надо запустить рекламу себе опять в инстапрофиль. Все время забываю. Просто, ну, типа, нет времени реально запустить рекламу, что-то настроить эффективно. Короче, беда. А, так, идем дальше. А какие новости? Столото запустил виртуальный музей. Э, виртуальный музей чего? Лотерей. Что-то я сегодня подтупливаю немножечко. Бывает такое. Так вот, это на сайте достаточно прикольно. Где-то надо влево, где-то вправо свайпать. Правда, вот, а, надо перетаскивать. Все, я понял. Свайп не работает. Очень красиво, очень стилево, мне нравится. Можно изучить много про лотерею. В 1923-1930 годах За отдельным исключением Лотереи были запрещены А потом опять начали проводиться И так далее Ну короче история стола то История сайта История логотипа Ну такие вещи вообще э, Про маркетинг э, про, Точнее про историю рекламы Очень мало есть информации На самом деле в книгах В каких-то сборниках Если на западе этого хватает То про отечественную рекламу Практически никакой информации нет У меня вот тут на полочке стоят Пара книг у меня за спиной для тех, кто слушает аудиоверсию про историю как раз отечественной рекламы, и я смог нагуглить еще пару книг, к сожалению, их свободной продажи нет, что-то переиздание возможно дождать. Все никак не доберусь почитать, но просто грустно, ну, то есть мы как будто живем такие, с нас как будто и началась реклама, то есть у меня такое ощущение, но при этом было все до этого. На Западе очень, ну, на Западе больше там 100 лет развивается реклама, там 150, можно сказать, и... Это ничего неизвестно, то есть большая часть Маркетологов, которые работают, они Максим кейсы, который знают, ну, типа 90-е Но при этом куча всего было до этого Мне так грустно и обидно за это Я реально хочу делать какую-то рубрику на YouTube Про историю рекламы, просто не знаю, где Брать информацию, где искать Ну и опять-таки это очень трудоемкий будет процесс Хоть ты бери редактора, нанимай, чтобы он искал Короче, мне кажется, просто вот кстати, подели, поделись со мной, где ты можешь мне написать, в комментариях, там, в отзывах, в личку. Вообще, тебе история рекламы интересна или нет? У меня просто такое ощущение, что вот запрос на такую информацию, он есть у всех, но почему-то его никто не реализовал до сих пор. Либо это так сложно, либо, ну, типа... Мне так кажется, что кого-то может истов... интересовать история рекламы, там, история развития логотипов, история визуальной коммуникации, как появлялись шрифты, как менялась, допустим, наружная реклама. Ну, то есть то, что мы с тобой занимаемся, к примеру, социальными сетями, вообще не значит, что... А наружная реклама к нам никакого отношения не имеет а, Вот, высказался ВК-фест отменили Будет в онлайн-формате неделю а, Понятное дело, что, скорее всего, аудитория у него будет просто гигантская а, Должен был он состояться с 15 по 21 мая Ну, логично, что и он не пройдет а, а, Ну, точнее, должен был пройти 20... Подожди, каких-то... Да плевать, когда должен был пройти вк Fest. Короче, он не пройдет а Онлайновый с 15 по 21 мая пройдет вк Fest. Я думаю, ВК, конечно, сможет накачать аудиторию Интересно, какой будет онлайн Потому что мне все никак не дает э, успокоиться Те 3 миллиона онлайна у концерта Little Big а в Яндекс Эфире. Вот это было, конечно, мощно Ну, прям, это реально мощный онлайн Круто И вот посмотрим, какой будет у ВК-феста Тут Mail.ru представил инструменты подбора синонимов для таргетированной рекламы. И кажется, типа синонимы для таргетированной рекламы, а фишка в том, что в MyTarget есть возможность настраивать таргетированную рекламу по контекстным запросам. Из-за того, что у Mail.ru и у Mail есть свой поисковик, и да, там небольшая аудитория, но в любом случае там что-то ищут. Соответственно, по ключевым словам, которые ищут там, это все связывается в единой экосистеме, и ты можешь настраивать таргетированную рекламу фактически контекстную. Ну, то есть то, типа, о чем мечтают вообще все маркетологи этого мира, потому что контекстная реклама — это работа с исходящим запросом, а таргетированная реклама — это попытка найти людей, у которых, возможно, есть этот запрос, либо же его создать. Ну, то есть абсолютно разные тактики. А тут как бы в MyTarget это возможность есть И типа все-таки Ну это же одноклассники Ну типа зачем туда заходить Или какие-то еще Короче не понимаю Почему туда не заходят А бизнес всем рекомендую Я Одноклассники И вообще Где мои Где мой мерч Где мои какие-нибудь ништяки Вот сюда бы повесил На эту голую стену ужасную Какие-то заслуги перед отечеством За то, что я так пытаюсь популяризировать Среди бизнеса и маркетологов Идею о том, что одноклассники норм Так вот, и сейчас появился До этого я проверял и не понимал, почему Я ввожу какое-нибудь слово, допустим, там Недвижимость или квартира А мне не выдает синонимы, потому что, ну, логично Чтобы контекстная реклама тебе предлагала Дополнительные варианты, и вот сейчас Они интегрировали 10 подсказок Основных подсказах и до 5 в дополнительных вариантах из них. То есть сейчас ты можешь ввести условно iPhone и выбрать все варианты, которые были рядом с ним, и собрать такое облако слов себе. Это клево. А буду ускоряться, потому что что-то я опять затягиваю подкасты. В рекламное агентство. Поросили у Собянина льготы и отсрочи парикола... по аренде площадей. Короче, чтобы арендные каникулы были и всякое такое, и ставки снизить арендные. Самое логичное в данном случае, что операторы наружной рекламы как бы сильно пострадали, и платить за вывести государству, ну, вот это как бы логично отменить. А взаимоотношения между арендателями и арендодателями мне кажется, не Собянину решать. Ну, как бы логично. И я, вот не, я пытаюсь становиться всегда на сторону обеих сторон, и а, арендодатели, м, они тоже страдают, и логично, что они не могут отменить все выплаты и прочее, прочее. ну, это будет очень глупо. С другой стороны, если сейчас а, ты будешь вести, допустим, галерею в Питере, а, я читал новость, а там, она сказала, что, ну да, чуваки, корт у вас не работает месяц, но мы вам не будем снижать аренду, потому что, типа, карантина нет. И ты на это смотришь, понятно, что галерея – это, типа, топовое место, там в любом случае бизнес – появится, типа, когда когда угодно, но ну, будет, типа, голое поле, там все равно будет бизнес, и все будут там занимать площади, просто потому что это, типа, самый проходной, мне кажется, торговый центр в Питере, но они отказались вот идти на уступки, это странно, потому что, ну, реально же поуходят а, арендаторы, и там будут простаивать помещение, площади по несколько месяцев, возможно, больше, потому что бизнес, возможно, не сразу очухается. И это же будет все равно большие потери. Ну, короче, это странно. Я не совсем понимаю эту сторону бизнеса. Возможно, опять-таки, я чего-то в этом мире не понимаю. Часто я... Часто я просто чего-то не понимаю, фидеваю от этих новостей. А работодатели в России не хотят сохранять удаленку после окончания вот этого корона кризиса Тут такая статистика. Ну, опять-таки, был опрос. А, непонятно, кого опрос. Но... Сейчас в режиме полной самоизоляции, удаленной работы, работы 33% опрошенных работодателей. Только 20% из них готово ставить на удаленной работе часть сотрудников после окончания и 7% перевести всех на нее. И вот ну, наверное, какие-то можно перевести полностью на отдаленную работу, но все-таки бизнес, вот такой серьезная структура, прям полностью на отдаленке, ну, как-то обсомнительно. Вот рекламные агентства прям точно очень сильно хотят собираться. И если бы я как клиент выбирал В какой единственный мне пойти которое работает полностью на удаленке И там большое количество штата Или есть какой-то офис И там хотя бы какое-то количество людей сидит Я бы выбирал второе Просто потому что контроля больше Ответственности больше А удаленщик типа он сплавился завтра Ну утрированно И как бы потерялся То есть я не уверен Что вот прям общество у нас на 100% готово к удаленке Это слишком быстрый переход Возможно через какое-то время Но прям не сразу Вот точно не сразу это будет а последняя новость про «Союз Мутфильм, который решил забрать права у японского дистрибьютора на «Чебурашку» и «Крокодила Гену». Короче, соглашение было заключено 16 лет назад, о том что вот у них права на дистрибуцию и вроде бы как они должны были закончиться в двадцать третьем году но Союз мультфильм сказал не мы сейчас хотим и начинаются там споры или они в Японии будут происходить или там государства между собой будут пытаться поделить чебурашку они Курилы не могут поделить туда они чебурашку поделит ну конечно но вообще как-то Союз мультфильм ведет себя по-свински, на мой взгляд то есть сейчас ну опять-таки это бизнес и тут эмоции наверное не совсем корректно применять но компания которая занимается с дистрибьюцией э, чебурашки прокачал его хорошо. И типа сейчас это популярный маскот, или как его назвать? Популярный герой с крокодилом геном в Японии. И мутить там выходит новые, все такое. И сейчас э, союз мультфильм он же начал возвращать потерянное, начал собирать все права себе агрегировать, как Дисней. Говорит, все, а теперь я хочу это обратно. Ну, так у тебя до 2023 -го года подписан контракт, ну, сиди не рыпайся, жди. Ну, все. Не до 2100 же года на каких-то кабальных условиях тебе за это платят. Короче, такое себе. Я на этом закончил. Я надеюсь, что видеоверсия стала еще лучше, потому что у меня появился прекрасный свет, я могу все это дело регулировать. И услышимся, увидимся с тобой завтра, потому что подкаст ежедневный. Напоминаю, пока.